1: Guten Tag und hereinspaziert zum Brand 1 Podcast im Juni 2020. Tja, wo geht's hin mit der Wirtschaft während und vielleicht dann auch irgendwann nach Corona? In der aktuellen Diskussion geht's ja meist darum, wie man wieder zurück zu alter Wirtschaftsleistung kommt. Lufthansa retten, Abfragprämie für Autohersteller. Hauptsache weitermachen. Aber vielleicht wäre es ja in vielen Bereichen der Wirtschaft wirklich sinnvoller, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, wie man Dinge anders anpacken kann. Sich neu zu sortieren also. Und neu sortieren ist passenderweise auch der Schwerpunkt dieses Podcasts und dieser Ausgabe. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhört. Dafür haben wir in dieser Ausgabe auch ganz verschiedene Ansätze mit dabei.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Wir sprechen zum Beispiel über Open Innovation, vor ein paar Jahren der ziemlich heiße Scheiß in dem Bereich. Das ist nämlich die Idee, an Innovation nicht mehr im geheimen Kämmerlein zu arbeiten, sondern den Prozess nach außen zu öffnen. Keine Angst, keiner klaut deine Idee, sagt dazu einer der deutschen Vordenker dieser Idee, der Innovationsmanager Frank Piller, der arbeitet in Aachen an der RWTH. Außerdem geht es um die fragilen Lieferketten, die uns während der Corona-Pandemie ja zum Beispiel in der Pharmabranche auf die Füße gefallen sind. Vorher gab es da auch schon Probleme, aber jetzt wurde es eben noch schlimmer. Warum bald in vielen Branchen tatsächlich wieder verstärkt regional produziert werden wird, das klären wir in diesem Podcast. Und auch die Politik sortiert sich neu. Julia Borggräfe zum Beispiel leitet die Abteilung für Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesarbeitsministerium und sie versucht dort, die Prozesse ordentlich umzukrempeln und eben neu zu sortieren. Das Gespräch mit Julia Borggräfe hört ihr hier gleich in diesem Podcast nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Der Onlinehandel und die Logistik sind stark wachsende Branchen, welche die Digitalisierung massiv vorantreiben. Nutzen Sie die Gelegenheit und werden Sie ein Amazon Delivery Service Partner. Als Geschäftsinhaberin oder Geschäftsinhaber führen Sie Ihr eigenes Unternehmen mit 20 bis 40 Lieferwagen und 30 bis 70 Fahrerinnen und Fahrern. Sie bauen ein erfolgreiches Team auf und Amazon schafft die notwendigen Voraussetzungen für den Start Ihres Geschäftsbetriebes in einem lokalen Verteilzentrum. Fördern Sie die Fahrerinnen und Fahrer, unterstützen und motivieren Sie sie, um die Erwartungen der Kunden bei jeder Lieferung zu übertreffen. Sie werden von Amazon durch Angebote für Lieferwagen mit dem Amazon-Logo, einer umfassenden Versicherung, tragbaren Geräten in Industriequalität oder einer mehrwöchigen Schulung unterstützt. Mehr Informationen finden Sie auf logistics.amazon.de. Seit dem Start der Corona-Pandemie sitzen viele von uns im Homeoffice, arbeiten zeitlich flexibler und nutzen immer mehr digitale Technologien. Vermutlich hätte das noch vor einem halben Jahr kaum jemand in der eigenen Firma für möglich gehalten. Und das dürfte für Chefinnen und Chefs genauso gelten wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieser unverhoffte Schub ist einerseits erfrischend, aber man merkt irgendwie auch, all das läuft natürlich noch längst nicht perfekt, sondern das Ganze ist aus der Not herausgeboren. Wie kann das also in den nächsten Jahren aussehen und vielleicht besser werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Juristin und Personalerin Julia Borggräfel schon ihr ganzes Berufsleben. Erst lange für Daimler, später für die Messe Berlin und vor zwei Jahren hat sie, und deshalb passt sie auch so schön in diesen Schwerpunkt, ihr Berufsleben neu sortiert, denn sie ist ins Bundesarbeitsministerium unter Hubertus Heil gewechselt. Dort leitet sie den neuen Bereich Digitalisierung und Arbeitswelt und kümmert sich darum, das Thema Arbeit in Deutschland in die Zukunft und, wenn ich mir diese Spitze erlauben darf, vielleicht auch erstmal in die digitale Gegenwart zu befördern. Julia Borggrefel wäre ein Gast für die im Mai geplante Brand 1 Zukunftskonferenz gewesen, die aber, wie so viele Veranstaltungen in diesem Frühjahr, ausfallen mussten. Umso mehr freue ich mich, dass sie in dieser Podcast-Episode zu Gast ist und sage Hallo und guten Tag.
2: Ja, hallo und guten Tag und vielen Dank für die freundliche Begrüßung.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Ihr Job mit der Digitalisierung der Arbeitswelt bis vor wenigen Wochen in einem Ministerium nicht immer leicht gewesen ist. Bei all den Nachteilen und dem Leid, die Corona nun ohne Frage mit sich gebracht hat, würden Sie auch sagen, dass die Krise die Digitalisierung der Arbeitswelt extrem beschleunigt hat?
2: Ja, das ist ja nun kein Rocket Science. Ich glaube, das merken wir alle. Die Zahlen, die wir gerade vorliegen haben, dass 30 Prozent aller Beschäftigten gerade im Homeoffice arbeiten, ist natürlich ein massiver Push. Das heißt, wir bewegen uns von 10 Prozent auf 30 Prozent, die jetzt mobil arbeiten. Wobei über 50 Prozent auch immer noch, ich sag mal, in Anführungszeichen im Normalbetrieb arbeiten, wie man so schön sagt. Und allein diese Tatsache, dass eben deutlich mehr äh, virtuell zusammengearbeitet wird, ähm, Arbeitsprozesse digital erledigt werden, ist natürlich ein enormer Push für die Digitalisierung.
1: Dann wechseln wir doch vielleicht tatsächlich mal die Perspektive und schauen in den Bereich, wo Sie quasi herkommen, auf die deutsche Wirtschaft. Wo gibt es denn da aus Ihrer Perspektive jetzt, vielleicht auch mit ein bisschen mehr ähm, Draufsicht, am meisten nachzuholen? Also
2: ja, wo, wo steht Deutschland noch schlechter? Ich glaube, was wir, was wir gerade merken ist, sie können die tollsten Tools haben, sie können die tollste Hardware haben. Wenn sie die Infrastruktur nicht haben, mit der sie digital arbeiten können, haben sie ein Problem. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland einen deutlichen Nachholbedarf, um sozusagen diese digitale Infrastruktur überall, sei es jetzt auf dem Lande oder auch in Städten, wo sie natürlich schon viel besser vorhanden ist, auch so zu installieren, dass Menschen mobil arbeiten können, dass sie zu Hause arbeiten können und dort eben nicht davon abhängig sind, in welcher räumlichen Umgebung sie sich gerade befinden. Das ist sicherlich ein Punkt, bei dem wir nacharbeiten müssen. Es geht natürlich darüber hinaus auch um die um die Ausstattung mit Hard Software, aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Mein Eindruck ist, dass viele Beschäftigte im Moment die eigene Infrastruktur auch zur Verfügung stellen und da muss man sich natürlich überlegen, je nachdem, wie sich jetzt auch die Dynamik im mobilen Arbeiten weiterentwickelt, ob man weiterhin darauf setzt, dass die Leute ihr eigenes mobiliar und ihre eigene Ausstattung zur Verfügung stellen oder ob man dort ähm, als Arbeitgeber nicht auch eine Strategie braucht, um sich zu überlegen, ähm, wie möchte ich eigentlich mit dem Thema umgehen, rein quantitativ, wie viele von meiner Leute, an wie vielen Tagen sollen mobil arbeiten, aber welche Ausstattung brauchen sie auch, um das vernünftig tun zu können. Und ich glaube, da muss, äh, da muss jede Organisation ein Stück weit auch für sich überlegen, äh, was der richtige Weg ist.
1: Wir alle haben ja wohl in den vergangenen Wochen gelernt, dass man zum Beispiel bei Videokonferenzen den eigenen Ton ausstellt, wenn man nicht spricht, wie man Mail-Kommunikation vielleicht in Messaging-Dienste auslagert oder wie die Arbeit an gemeinsamen Online-Dokumenten auch ablaufen kann. Ist denn das tatsächlich schon die Zukunft der Arbeit?
2: Ich glaube schon, dass wir jetzt merken, dass wir vielleicht in manchen Bereichen durchaus produktiver sind, wenn wir sie auf die von Ihnen geschilderte Art und Weise erledigen. Auf der anderen Seite, ich merke das hier bei uns auch, im Ministerium gewinnt das Büro und das Zusammenkommen, also dieser soziale Aspekt von Arbeit ein ganz, eine ganz neue Attraktivität, weil die Leute auch merken, gerade wenn die Situation mit Kinderbetreuung zusammenkommt, dass das vielleicht doch nicht immer ganz so einfach ist, von zu Hause zu arbeiten. Es ist vielleicht eine spezielle Situation, jetzt auch mit den geschlossenen Schulen und den geschlossenen Kitas. Aber ich glaube schon, dass es eine neue Mischform geben wird, die vielleicht sehr viel stärker darauf guckt, wie ist gutes Arbeiten möglich. Das heißt, welche Themen lassen sich vielleicht gut von zu Hause über Shared Files oder entsprechende Chatsysteme erledigen? Und welche, welche Themen brauchen vielleicht auch das soziale Zusammenkommen, vielleicht gerade im Kreativbereich von Menschen, wo eben eine gegenseitige Inspiration auch stattfindet?
1: Die Frage, die sich natürlich stellt und die ich mir auch an dieser Stelle stelle, ist, was können Sie dann eigentlich da als Politik machen, sozusagen, außer Rahmen setzen, wie es immer so schön heißt?
2: Ich glaube, wir haben zum einen, das, was Sie mit Rahmen bezeichnen, ist natürlich einmal die die Gesetzgebung. Da können wir als Politik natürlich insofern einen Rahmen schaffen, als wir eine gewisse Sicherheit abbilden können. Das ganze Thema Kurzarbeit ist ja nichts anderes als ein Rahmen, um Sicherheit jetzt auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen zu gestalten, was wir aber auch machen im Ministerium, und das wird manchmal auch ein bisschen wenig ausgeleuchtet, sind die ganzen untergesetzlichen Maßnahmen, die wir machen. Wir haben beispielsweise im Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine große Initiative, die sich INQUA nennt, Initiative Neue Qualität der Arbeit. Und diese Initiative hat sich auf die Fahne geschrieben, sehr stark über Best Practices zu kommunizieren. Das heißt, das, was wir tun, und das tun wir jetzt eben gerade auch mit dem Schwerpunkt auf Corona, ist Best Practices zu sammeln, uns auch im Rahmen von Netzwerken zusammenzuschließen, und dort eben auch Empfehlungen, Handlungshilfen an die Hand zu geben, wie man eben bestimmte Situationen auch vielleicht gut auffangen und gut gestalten kann. Wir haben äh, beispielsweise zum Thema mobiles Arbeiten eine Handlungshilfe über Inqua ins Netz gestellt. Wir sind jetzt gerade an dem Thema Führung dran, weil natürlich auch gerade dieses Thema in so einer Krise eine ganz maßgebliche Bedeutung hat äh, für Orientierung, für Sicherheit, äh, für Arbeiten können. Und ich glaube, dass wir gerade in diesem untergesetzlichen Bereich doch auch einiges an Unterstützung mit Netzwerkpartnerinnen und Partnern zur Verfügung stellen können, um ein Stück weit durch diese Krise zu begleiten. Jetzt zieht sich natürlich auch durch dieses Gespräch fast schon ein bisschen ungewollt, aber auch nicht vermeidbar
1: das ganze Thema Corona natürlich durch. Sie haben die Kurzarbeit auch angesprochen und ich habe auch die Digitalisierung durch diese ganze Homeoffice-Geschichte angesprochen. Jetzt gibt es die einen, die sagen irgendwie oh, wir werden alle zurückgeworfen in alte Rollenmodelle und Frauen sitzen eigentlich nur noch zu Hause und kümmern sich um die Kinder, während der Mann noch mehr Karriere macht. Und andere, die eben sagen, naja, Moment, aber das beschleunigt alles die Digitalisierung. Haben Sie eine Idee, wie wir da rauskommen oder wie beobachten Sie das? Sie haben ja gesagt, Sie, Sie gucken da auch eher Schritt für Schritt?
2: Na, Ich glaube, wir müssen die Signale da schon sehr ernst nehmen. Also Wir haben ja nun auch Zahlen zu dem Thema und sehen, dass Frauen zum Beispiel ähm, sehr viel stärker ihre Arbeitszeiten reduzieren, als das bei den Männern der Fall ist. Frauen übernehmen deutlich mehr care als die Männer, also noch mehr als ansonsten. Vielleicht mal eine Zahl dazu, weil das, äh, das vielleicht ein bisschen plastischer macht. Wir haben Normalerweise im Schnitt natürlich alles äh, übernehmen Männer drei Stunden pro Tag, Frauen sechs Stunden pro Tag. Das Ganze hat sich jetzt verdoppelt bei den Männern ungefähr auf fünf Stunden, bei den Frauen auf zehn Stunden. Wenn ich mir jetzt ausrechne, dass ich zehn Stunden Kinderbetreuung mache plus Homeschooling und dann noch arbeite, dann bleibt zumindest für den Schlaf nicht mehr viel Zeit. Das heißt, irgendwo werden sehr starke Abstriche gemacht und es geht natürlich auch sehr stark um die Frage, bin ich präsent oder nicht? Kann auf mich zugegriffen werden im Hinblick auf meine Arbeitsleistung oder nicht? Und wenn ich nicht präsent bin, dann werde ich natürlich auch nicht gesehen und werde vielleicht auch für weitere Karriereschritte nicht in Betracht gezogen. Und das ist schon ein Riesenproblem. Es ist natürlich auch ein Problem, was die Gehälter angeht. Ja, Wenn Frauen jetzt deutlich mehr nochmal ihre Arbeitszeit reduzieren, dann ist die Gefahr in Altersarmut äh, zu rutschen natürlich nochmal viel größer. Und deswegen glaube ich, das ist kein Thema, was ein Gesetzgeber alleine lösen kann, sondern da braucht es auch die Verantwortlichkeit äh, von Unternehmen, von den HR-Kolleginnen und Kollegen, die solche Diskussionen in den Unternehmen auch anstrengen und sich gemeinsam überlegen, auch mit ihren Betriebsräten, und auch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie kann man ja damit umgehen? Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn? Biete ich als Arbeitgeber an, dass eben auch gleichberechtigte Modelle in der Kinderbetreuung bei Homeschooling gefördert werden zum Beispiel? Ja, macht man das Thema überhaupt transparent? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr kulturell behaftetes Thema und braucht letztendlich das Engagement aller, um so ein Thema auch zu lösen. Und das betrifft natürlich auch die Familien, die sich einer solchen Auseinandersetzung im Hinblick auf die Rollen natürlich auch stellen müssen.
1: Das sagt Julia Borggräfe. Sie leitet die Abteilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. In
1: den letzten Wochen haben wir wohl alle in Videokonferenzen gesehen, wie wichtig gutes und schnelles Internet ist. Wenn das Geschäft in diesen Tagen laufen soll, darf das Internet nicht wackeln. Vodafone bietet mit dem Tarif Wet Business Internet and Phone 1000 Cable eine performante und stabile Anbindung für professionelle Nutzerinnen und Nutzer. Der Anschluss ist mit 1000 Mbit pro Sekunde im Download bis zu viermal schneller als klassisches DSL. Dabei ist der Wechsel Wechsel zu Vodafone Business extrem einfach, denn dank des Wechselservice werden Businesskunden auf Wunsch vor Ort kostenlos von einem Vodafone-Techniker angeschlossen und sind damit keinen Tag ohne Internet. Denn der alte DSL-Anschluss wird erst abgeschaltet, wenn der neue Vodafone-Anschluss funktioniert. Hochwertige Hardware und eine mobile Flatrate sind außerdem inklusive. Mehr Informationen, vodafone.de slash Businesscable.
0: Die Chinesen brauchen gar keine Atombombe, sie liefern einfach keine Antibiotika. Und dann erledigt sich Europa von alleine.
1: Das sagt die Pharmazieprofessorin Ulrike Holzgrabe von der Universität Würzburg in der Dokumentation Mangelware Medizin von ZDF Zoom. Das Thema dort? unsere Abhängigkeit von Medikamenten aus Asien. Denn fast alle Wirkstoffe, die wir heute so für Medikamente brauchen, kommen inzwischen aus Indien oder China. Und natürlich geht es hier um die Corona-Pandemie. Denn im März 2020 stehen in Asien plötzlich die Fabriken still. Und hierzulande wird vielen zum ersten Mal so richtig klar, wie wichtig und gleichzeitig selbstverständlich funktionierende globale Lieferketten für uns alle geworden sind. Und das nicht nur bei der Versorgung mit Medikamenten. Viele fragen sich auch, auch, ob die Wirtschaft künftig wieder regionaler werden wird und wir so eine Art Deglobalisierung erleben werden. Mit diesen Fragen hat sich die Brand1-Autorin Sarah Sommer für die aktuelle Ausgabe beschäftigt und ich sage Hallo Sarah. Hallo. Ich habe ja in deinem Text gelernt, dass es schon vor Corona in einigen Branchen so eine Tendenz zur stärkeren regionalen Produktion gegeben hat. Beschleunigt die Pandemie diese Entwicklung nur so wie beispielsweise bei der Digitalisierung?
0: Ja, das könnte sein, denn es gab schon vor der Corona-Krise eben diesen Trend zu einer stärkeren Regionalisierung. Und dafür gibt es vor allem drei Gründe. Zum einen haben viele Unternehmen schon in den letzten Jahren gemerkt, dass sie einfach näher ran müssen an ihre internationalen Kunden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Auto oder ein Smartphone an einen Kunden in einem Wachstumsmarkt in Asien oder in Südamerika verkaufen will dann geht das einfach besser, wenn ich auch dort meine Marketing-Experten sitzen habe und meine Produktion und womöglich auch meine Forschung und Entwicklung. Das gab es schon vor Corona und das ähm, ist der sogenannte Nearshowing-Trend, den ja auch der Unternehmer, der im Artikel vorkommt, sehr eindrücklich beschreibt. Unternehmen verlagern eben einen großen Teil ihrer Wertschöpfungsketten genau dahin, wo sie am Ende auch etwas verkaufen wollen. Und dieser Trend wurde zuletzt auch nochmal weiter verstärkt, durch diverse handelspolitische Konflikte. Wir haben die USA und China, die in einem regelrechten Handelskrieg verwickelt waren jetzt vor Corona und der auch im Hintergrund weitergeht. Es gibt eben generell mehr Protektionismus, also mehr Länder, die ihre Märkte schützen wollen durch höhere Zölle und Einfuhrbeschränkungen. Und genau deshalb... Hört man das im Moment ja auch so oft, dass man sagt, ist die Globalisierung vielleicht an ein Ende geraten? Ne, erleben wir jetzt wieder mehr nationale Regeln und stärkere Konzentration auf die Region? Wir versuchen alles möglichst nah ranzuholen wieder. Das ist ja etwas, das man im Moment sehr oft hört und die Frage, der wir ja eben auch nachgegangen sind in dem Artikel.
1: Eben hast du den Unternehmer schon angesprochen, der in deinem Text auch eine große Rolle spielt und die stellen feuerfeste Materialien her und jetzt so seit ein paar Wochen, also seit Corona eigentlich, werden die fast überrannt vor Anfragen. Was haben die denn richtig gemacht? Sind die schon
0: regionalisiert, Herr? Genau, der Unternehmer hat mir erzählt, dass sie das eigentlich schon vor ein paar Jahren in ihre Strategie aufgenommen haben. Weil die produzieren zwar durchaus wirklich auch weltweit, die haben auf der ganzen Welt Produktionsstätten und auch Kunden. Sie haben aber eben schon vor ein paar Jahren gemerkt, okay, unsere Kunden wollen halt wieder stärker, dass auch Produzenten und Vorlieferanten ganz in der Nähe haben. Und haben von daher gesagt, das ist ein Trend, den wir ganz klar beobachten, unsere Kunden wollen das. Also versuchen wir halt stärker unsere Produktion dort zu machen, wo auch die Kunden sind. Die beliefern vor allem die Schwerindustrie, die solche feuerfestmaterialien, die werden zum Beispiel gebraucht in einem Ofen, der Glas herstellt oder generell überall wo eben hohe Temperaturen in der Industrie zum, zum Einsatz kommen und ähm, dann sollen eben möglichst auch alle Rohstoffe und alle Vorprodukte irgendwo in der Nähe sein. Das hat bei denen natürlich auch was damit zu tun, dass das alles wahnsinnig schwere Materialien sind und dass sie jetzt auch aufpassen müssen, irgendwelche äh, CO2-Emissionsgrenzen ähm, einzuhalten und das geht natürlich auch nicht, wenn man die Sachen dreimal um die Welt schickt. Im ersten Moment klingt
1: das ja auch total plausibel und faszinierend, alles ein bisschen regionaler herzustellen, die Lieferketten zu regionalisieren. Aber ist das in unserer heutigen, ja vollkommen globalisierten Welt wirklich
0: realistisch, dass es im großen Stil so zurückgefahren wird oder verändert wird? Ich denke in der Vereinfachung, dass man sagt, die Zeit der Globalisierung ist jetzt vorbei, da gehen eigentlich die Experten und die Unternehmer auch nicht davon aus. Sie wird sich nur ein Stück weit verändern. Es geht ja nicht darum, alle globalen Verbindungen zwischen den Regionen oder zwischen den Kontinenten zu kappen. Aber man kann halt schon davon ausgehen, dass Unternehmen und auch die Politik genauer hinschauen werden, und sagen, okay, welche Produkte können wir denn sinnvoll hier vor Ort produzieren und beziehen und welche brauchen wir vielleicht weiter aus Asien, aus Südamerika, aus Afrika. Die Logistikexpertin, für die ich mit dem Artikel gesprochen habe. Die sagt zum Beispiel, naja, die Medikamentenherstellung ist ganz klar strategisch so wichtig und das ist jetzt wirklich auch dem Letzten klar geworden, dass da sicherlich ein Teil der Produktion zurückkommen wird. Aber auch sie spricht nicht davon, dass komplett alle Medikamente wieder in Europa hergestellt werden, sondern vielleicht, dass ein Drittel wieder zurückkommt. Und das macht ja auch deutlich, wie abhängig wir einfach in vielen Bereichen, gerade jetzt speziell in der Pharmabranche da waren oder auch noch sind, dass da wirklich fast die komplette Produktion einfach ausgelagert wurde. Aber es gibt eben auch andere Branchen, da wird man das vermutlich nicht sehen. Also es kann sich zum Beispiel niemand so richtig vorstellen, dass die Textilindustrie wieder zurück nach Europa kommt, weil die einfach nach wie vor sehr davon abhängig ist, dass viele Menschen zu sehr niedrigen Löhnen das produzieren. Also damit sich da was ändern würde, müssten halt die Verbraucher komplett ihre Gewohnheiten ablegen, nämlich immer wieder viele und sehr günstige Kleidung zu kaufen und das halten dann doch viele der Experten, mit denen ich gesprochen habe, für sehr unwahrscheinlich. Du würdest aber sagen, nach deinen Recherchen und
1: Gesprächen, dass du es durchaus für realistisch hältst, dass zum Beispiel der Staat beim Herstellen von Masken oder auch von Schutzkleidung Regeln oder Auflagen erlässt, dass diese zumindest zum Teil regional produziert worden sind. Du hast ja schon gesagt, so vielleicht ein Drittel oder die Hälfte oder sowas.
0: Also die ähm, Branchenkenner, mit denen ich mich da unterhalten habe, die waren da sehr deutlich. Die haben auch gesagt, letztlich nur wenn der Staat das tut und wenn er die Regulierung verändert, können die Unternehmen überhaupt wieder hier vor Ort produzieren. Denn im Moment ist es zum Beispiel so, dass die Krankenkassen dazu verpflichtet sind, wenn die jetzt ein Medikament haben wollen, zum Beispiel, was jetzt knapp geworden ist in der Pandemie, war ja Paracetamol, also eigentlich ein sehr einfaches Medikament. Das könnte man von der Produktionstechnik ohne Probleme hier in Deutschland jederzeit wieder herstellen. Da muss man nicht erst neue Fabriken bauen. oder Also technisch ist das kein Problem. Aber die ähm, Krankenkassen haben eben die Auflage, ich muss das global ausschreiben und ich muss den günstigsten Anbieter wählen. Und wenn der eben dann immer wieder die gleiche Region in China ist, wo das dann eben herkommt, dann müssen die eben auch dieses äh, Medikament dort beziehen. Und erst wenn sich diese Regel ändert, nämlich dass da eben zum Beispiel auch ähm, externe Kosten, Versorgungssicherheit stärker in den Vordergrund gestellt werden, vom Gesetzgeber, von den Regulierern, dann können die halt wieder andere Entscheidungen treffen.
1: Ohne den Staat wird es da also nicht gehen. Im Text ist ja sogar auch vom Megatrend Regionalisierung die Rede. Abgesehen davon, dass ich persönlich beim Wort Megatrend eigentlich immer skeptisch bin. Wo liegen denn auch die Gefahren oder Probleme einer solchen Entwicklung, wenn es wirklich so eine Art Deglobalisierung gibt?
0: Also zum einen ist da sicherlich die Gefahr, die du ja auch gerade sagst, nämlich dass man dann direkt von einer Deglobalisierung spricht und dass man sagt, wir müssen die Grenzen wieder hochziehen und wir müssen mehr Protektionismus haben und dass das so als Selbstzweck gesehen wird. Denn die Frage, ob man dadurch wirklich sicherer aufgestellt ist, ist natürlich, das würde das System dann doch etwas unterschätzen. Die Lieferketten sind ja nicht ohne Grund so komplex geworden. Es gibt ja auch Experten, die sagen, wir müssen eigentlich noch vielfältiger werden, wir brauchen einfach noch mehr verschiedene Anbieter, bei denen wir eben bestellen könnten, wenn eine Region oder ein Hersteller ausfällt. Also so stark zu vereinfachen und zu sagen, wir wollen jetzt wieder alles in den Grenzen halten, wäre vermutlich auch ähm, zu extrem reagiert auf diese Entwicklung. Und äh, ein weiteres Risiko wäre sicherlich, dass man, wenn wir uns angucken, wo wir leben, in Deutschland, in Europa, dann sind das Exportregionen. Unterm Strich exportieren wir mehr, im Fall von Deutschland, sehr viel mehr, als wir importieren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Unternehmen eben verstärkt auf diesen Nearshoring-Trend setzen, dann heißt das ja nicht, dass sie nicht mehr den Kunden in China was verkaufen wollen, sondern das heißt, sie wollen weiter den Weltmarkt bedienen, müssen dazu aber ihre Produktion vielleicht dann eben direkt vor Ort in Asien haben und auch ihre Forschung und Entwicklung und auch ihre Marketingaktivitäten. Das heißt, das könnte für Regionen wie unsere auch eine Abwanderungsbewegung zur Folge haben.
1: Das sagt die Brand 1 autorin Sarah Sommer. Globale Lieferketten sind bis Corona für die allermeisten von uns ganz normal und selbstverständlich gewesen. Wir sind in sehr, sehr vielen Bereichen ja auch davon abhängig. Das hat die Corona-Pandemie jetzt gezeigt. Und ähnlich wie bei der Digitalisierung vielleicht, scheint sich auch hier ein Trend zu beschleunigen. Denn es soll künftig doch wieder mehr vor Ort produziert werden. Ist aber wie oft im Leben nicht ganz so einfach. Und ich sage einfach vielen Dank an dieser Stelle, Sarah, für die Einblicke und für das Gespräch.
2: Danke dir.
1: Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. widmen sie ihre
0: Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Kennt ihr schon das Facebook-Update, den Podcast, der direkt von deutschsprachigen Facebook-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern präsentiert wird? In diesem Podcast bekommt ihr Informationen zu Facebook, Instagram, WhatsApp und den Messenger. Persönlich, ungefiltert und aus erster Hand. Momentan wechseln sich hier jeden Freitag zwei Formate ab. Schon seit gut zwei Jahren gibt es den Facebook-Marketing-Talk mit inspirierenden Persönlichkeiten und Vordenkern der digitalen Marketingbranche. In der aktuellen Folge ist die Marketingchefin von Aldi Nord, Sabine Zantes, zu Gast. Seit kurzem neu dabei sind die Facebook Marketing-Experten. In diesem kurzen Format informiert Facebook praxisnah über sämtliche Marketinglösungen auf den Facebook-Plattformen. Das Facebook Update gibt es auf eurer Lieblings Podcast-Plattform. Wer innovative Ideen hat, der will in der Regel natürlich auch verhindern, dass man diese Ideen dann klaut. Das führt dazu, dass Innovationen in den meisten Fällen hinter verschlossenen Türen stattfinden. So können Produkte dann mit ordentlichem Abstand, das ist der Gedanke, vor der Konkurrenz herausgebracht werden. Und im besten Fall verdient man dann sehr viel Geld bis die anderen irgendwann aufgeschlossen haben und die Innovation ja, nachgemacht oder verändert haben. Aber was wäre eigentlich, wenn man das Thema Innovation nach außen öffnet, also eigenes Wissen schon früh im Prozess nach außen trägt und gleichzeitig auch Hilfe von außen ins Unternehmen holt? Tatsächlich kann das sogenannte Open Innovation Konzept Innovationsprozesse sogar beschleunigen und dabei sogar billiger sein. Der Innovationsmanagement-Professor Frank Piller von der RWTH Aachen hat genau dieses Thema in Deutschland populär gemacht. Und ich sage schönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast.
3: Guten Tag aus Aachen.
1: Mal angenommen, Apple hätte 2005 öffentlich gesagt, Freunde, wir arbeiten gerade an einem revolutionären neuen Telefon mit touch und mobilem Internet. Wer kann da helfen? Wir haben da noch ein bisschen Probleme mit der Touchbedienung. bedienung Wäre da nicht direkt die Konkurrenz um die Ecke gekommen und hätte alles nachgebaut, bevor auch nur ein iPhone-Prototyp entstanden wäre?
3: Ja, das ist jetzt Spekulation, aber ich glaube nicht. Auf der einen Seite muss man wissen, dass gerade beim iPhone, das immer so als große Innovation eines zentralen Unternehmens Apple gefeiert wird, eigentlich die ganzen Komponenten von außen zusammengefügt wurden. Also Apple hat eigentlich die meiste Basistechnologie, die im iPhone drin sind, gar nicht selbst erfunden, sondern schon Open Innovation gemacht und externe Technologien clever und sehr elaboriert kombiniert. Wären Sie nach draußen gegangen und hätten gesagt, na, wer könnte uns denn bei diesem Touchscreen helfen? Glaube ich nicht, denn überlegen Sie mal, da müsste es ja andere Unternehmen gegeben haben, die auch überhaupt schon ein Projekt gehabt hätten, wo man so ein Touchscreen, ein Konzept, das damals noch gar nicht bekannt waren, verwenden könnte. Man müsste irgendwie einen Kontext gehabt haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass so ein Phänomen, was wir uns auch in unserer Forschung viel angeguckt haben, not invented here, hier nicht erfunden, zugeschlagen haben. Denn damit bezeichnen wir die Tatsache, dass wir als Unternehmer, als Entwickler sehr häufig wissen, was von außen kommt, ablehnen, gerade wenn wir nicht selbst nach dem Wissen gefragt haben.
1: Jetzt galt ja vor ein paar Jahren Open Innovation noch, ich sage das mal so salopp, als der heiße Scheiß in der Entwicklung. Die Euphorie hat sich aber in den letzten Jahren doch ein bisschen gelegt. Würden Sie weiterhin sagen, dass Open Innovation besser als die klassische Innovation ist?
3: Besser nicht, aber auf jeden Fall komplementär. Aus unserer Forschung wissen wir, dass für so 10% der Aufgaben, die es in einer F&E, in der Forschungsentwicklungsabteilung eines Unternehmens gibt, sogenannte Open Innovation Plattformen, das ist jetzt nur eine besondere Form von Open Innovation, ähm, besser funktionieren. Das sind Plattformen, wo ich eine Fragestellung eben weit ausschreibe, genau wie Sie das eben am Beispiel Touchscreen gesagt haben. Für 10% da aber mit super hoher Produktivität. Aber selbst das wird nicht genutzt, eben weil Firmen die Prozesse noch nicht drin haben oder vielleicht dieses mod Invented hier wieder zuschlägt. Dann gibt es andere Ansatzpunkte, wo, glaube ich, sehr viele Innovationsprozesse, auch wenn wir die jetzt gar nicht Open Innovation nennen, schon offen sind. Ich würde sogar sagen, es gibt gar keinen rein internen, geschlossenen Innovationsprozess, weil was ist denn Innovation? Naja, das ist sehr häufig die Kombination von vorhandenem Wissen in einer neuen Art und Weise. Und dass ich mit Lieferanten rede, dass ich mit meinen besten Kunden rede, das machen eigentlich alle Unternehmen. Open Innovation wird für uns allerdings spannend, wenn wir eben nicht nur mit diesen offensichtlichen Partner reden, sondern wir haben das mal so definiert, mit den unoffensichtlichen anderen. Also Leute, die wir nicht auf den Radar haben. Und warum sind die spannend? Naja, weil die vielleicht Wissen haben und Hintergründe, die nicht zu unserem Industriewissen gehören, zu unserer Branche, zum State of the Art und deshalb vielleicht, wenn es das richtige Wissen ist, Innovationen von einer höheren Kategorie, das heißt radikalere, produktivere, billigere, was auch immer, bessere Innovationen hervorbringen können.
1: Im Gespräch mit der Brand1 haben Sie auch gesagt, dass eine der wichtigsten Aufgaben das Verhältnis ist zwischen Offenheit und Geschlossenheit. Sie haben es gerade schon so ein bisschen ja auch beziffert. 10 Prozent, würden Sie sagen, könnte eine sinnvolle Quote sein. Also 50-50 wäre dann vielleicht doch ein bisschen viel.
3: 10 Prozent kann eine gute Quote sein für diese Crowdsourcing-Open-Innovation-Plattform, wo ich wirklich eine Fragestellung nach extern ausschreibe und dann sich externe darauf bewerben und im Wettbewerb das lösen. Das ist 10 Prozent. Bestimmt 50 Prozent von allen Sachen ist, dass ich eben Lieferanten einbeziehe also eben diese klassischen Partnerschaften eingeben, dass ich hoffentlich viel mit Universitäten wie der RWTH Aachen kooperiere. Also da würde ich sagen, ist schon deutlich mehr als 10 Prozent notwendig.
1: Sie haben auch im Gespräch schon bereits angesprochen, dass es so ein Not-from-here, also so ein bisschen so, ich sag mal, Bedenken gibt. Ist da die deutsche Tüftler-Mentalität, die ja eigentlich oft gelobt wird, hier dann vielleicht sogar hinderlich, dass wir denken, ja, das kriegen wir auch irgendwie selber gelöst?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein typisch deutsches, Kulturgut und wenn man zum Beispiel amerikanische mit deutschen Unternehmen vergleicht, merken wir, dass in amerikanischen Unternehmen die Offenheit, externes Wissen zu integrieren, viel, viel höher sind, weil ich vielleicht eher so eine Händler-Mentalität habe, eher auf Opportunitäten sind. Wir hier an der RWTH, eine der größten Ingenieursschulen der Republik, bringen unseren Studenten immer noch bei den deutschen Ingenieurs nichts zu schwer und ihr seid die besten eigenen Problemlöser. Und ich plädiere immer schon sehr lange bei meinen Ingenieurskollegen hier, bringt den doch auch bei, naja, genauso gut wie was eigenes Erfinden ist eigentlich, externes Wissen zu integrieren und dann mit den eigenen Wessen so das noch Besseren zu machen.
1: Wie mache ich das dann jetzt 2020 mit so Open Innovation Prozessen? Also wir haben ja jetzt auch durchaus Herausforderungen mit Corona beispielsweise. Wie gehe ich als Unternehmen damit clever um?
3: Ja, also, Stichwort Corona, das war für den Innovationsforscher die beste Periode, irgendwie die letzten zwei Monate, ist so viel in Open Innovation passiert, wie vorher in zwei Dekaden nicht. Warum? Weil, und Sie haben das ganz am Anfang schon in Ihrer Einleitung gesagt, wir häufig geschlossene Innovation machen, weil wir exklusiv dieses Wissen haben wollen, um davon zum Beispiel über Patentschutz alleine von zu profitieren. Bei Corona war aber plötzlich das gesellschaftliche, medizinische Problem so viel wichtiger, als der Profit, dass eben Offenheit per Default daherkam. Es wurde noch nie im pharmazeutischen Bereich so schnell so viele Daten geteilt. Das ist auch, weil, selbst wenn wir jetzt noch keinen Impfstoff haben, wir alle davon ausgehen, dass er viel, viel schneller kommt, als klassischerweise so eine Impfstoffentwicklung dauert, weil eben sehr viel mehr geteilt wird wurde Und dafür auch tolle Plattformen entstanden wurden, wo zum Beispiel diese medizinischen Testdaten, Informationen über heiße Kandidaten in der Virologie und so weiter ausgetauscht wurden. Ein schönes anderes Beispiel, was auch so ein bisschen zeigt, wie kann das sein, war in den ganzen Beatmungsgeräten. Zum Glück haben wir dann letztendlich in Deutschland und auch in den meisten Ländern genug Beatmungsgeräte gehabt. Aber in den Ländern, wo die wirklich knapp wurden, waren die, die innoviert haben, nicht jetzt die klassischen Medizintechnikhersteller, sondern ganz häufig die Ärzte, die Krankenschwestern, die Helfer im Krankenhaus, sogenannte Nutzer. Das wissen wir ist ein ganz, ganz großes Muster von Open Innovation, dass es eben nicht nur Firmen sind, die mit externen Wissen, wie wir es bislang diskutiert haben, eben innovieren, sondern die Nutzer selbst. Da ist seit dem Brand 1 Artikel was Spannendes passiert. Die OECD, das ist eine große Institution, die sehr viel im Bereich der Innovationsmessung macht und übrigens die Welthoheit über die Definition des Innovationsbegriffes besitzt. Die OECD hat letztes Jahr die Definition von Innovation geändert und jetzt zum ersten Mal seit 50 Jahren eben auch Nutzer und Kunden und Bürger als Quelle von Innovation definiert. Und genau das haben wir sehr, sehr viel in der Corona-Krise gesehen. Und genau das ist für mich vielleicht auch so ein bisschen die Zukunft von Open Innovation, dass wir auf der einen Seite Unternehmen dabei helfen, besser externes Wissen zu nutzen, aber vor allen Dingen auch Infrastrukturen und Systeme zu schaffen, um eben Bürger, Nutzer, Kunden sehr viel stärker in den Innovationsprozess einzubeziehen.
1: Die Euphorie von ganz am Anfang, als die Idee so aufkam, die ist ein bisschen weg, das habe ich vorhin ja auch schon angesprochen, aber sie sind trotzdem sehr optimistisch, dass wir in Zukunft mehr offene Innovationen sehen, oder? Das höre ich da schon raus.
3: Ja, auf jeden Fall und wir wissen einfach als Managementforscher, es dauert verdammt lang, bis sich irgendwelche Management-Innovationen, das halt neue Prozesse in der Industrie umsetzen. Ich habe... Ich bin schon ein bisschen älter. Meine allererste Seminararbeit als junger Student damals über Lean-Management geschrieben. Das war 1990. Und da kam diese Idee Lean-Management auf. Erst heute führen Firmen Lean-Management in wirklich jenseits der Autoindustrie in größerem Ausmaß ein. Und dasselbe gilt vielleicht auch für Open Innovation. Das wurde zum ersten Mal so 2005, 2006 beschrieben, in Deutschland dann so 2010 zum ersten Mal breit diskutiert. Und vielleicht dauert es einfach noch, bis sich eben auch die internen Innovationsprozesse über die Art und Weise, wie man Innovation macht, in Firmen ändern. Und das geht meistens, viel, viel langsamer als die eigentliche Produkt- oder Prozessinnovation dahinter. Wo
1: sehen Sie denn das größte Problem, dass äh, das bisher nicht passiert ist?
3: es gibt so zwei Arten von Problemen. Das eine haben wir schon angesprochen und das ist dieses Kulturproblem. Und mit der Kultur hängen sehr viele Prozesse und Prinzipien in Unternehmen zusammen. Zum Beispiel Karrierepfade. Häufig kann ich in großen deutschen Unternehmen nur dann Karriere in der Forschung und Entwicklung machen, wenn ich ein großes eigenes Patentportfolio aufgebaut habe, also viele Erfindermeldungen generiert habe. Naja, und wenn das mein Incentive ist, dann werde ich nicht externes Wissen hereinholen, mit meinen eigenen konkurriert. Das ist ein reales Problem. Ein zweites Problem ist auch wieder so ein bisschen mit dem Patentrecht zusammen, wenn eben unsere Vorstellung davon aushängt, dass ich nur dann einen Vorteil kriege, wenn ich wirklich nachher die Innovation exklusiv besitze, habe ich auch eine Tendenz eher für interne Innovation. Dabei hat sich gezeigt, dass in vielen Branchen, nicht in allen, aber in vielen Branchen heute Geschwindigkeit viel, viel wichtiger ist als Patentschutz.
1: Das sagt Frank Piller, Professor für Innovationsmanagement an der RWTA Aachen über Open Innovation. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und noch mehr zum Thema gibt es übrigens in der aktuellen Brand 1 Edition mit dem Thema Innovation. Kann man natürlich auch auf brand1.de bestellen oder ganz einfach am Kiosk kaufen. Wir leben ja jetzt gerade in wirtschaftlich enorm unsicheren Zeiten und das ist natürlich immer unbequem, aber solche Zeiten sind auch eine Gelegenheit, Dinge neu zu sortieren, so wie in diesem Podcast hier und vielleicht ja auch mal was ganz Neues zu wagen. So sehen es jedenfalls die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 und bringen im neuen Heft gleich mehrere Beispiele dafür mit. Das Thema Neu sortieren begleitet uns schon durch diesen Podcast und beim Thema Lieferketten haben wir da auch schon ein bisschen was gelernt, was da so sich neu sortieren kann. Die werden, wie wir gehört haben, durch die Krise ganz anders aufgestellt oder zumindest verändert, weg aus Fernost und wenn möglich wieder näher zum jeweiligen regionalen Zielmarkt, auch wenn das Ganze nicht ganz so leicht ist. Aber natürlich gibt es im Heft noch viele weitere lesenswerte Geschichten und über diesen Schwerpunkt, Neu sortieren, der Schwerpunkt dieses Podcasts und natürlich auch des aktuellen Hefts, spreche ich mit Brand 1-Redakteur Mischer Teubner und sage einfach Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo Christian. Jens hat ja in den letzten beiden Episoden schon so ein wenig hinter die Kulissen blicken lassen von euch und erklärt, dass auch ihr euch als Redaktion neu sortieren musstet durch Corona. Würdest du sagen, das ist erfolgreich gewesen?
4: Ja, das ist sehr erfolgreich gewesen. Und ich glaube auch, dass wir, wenn das jetzt bald vorbei sein sollte, hoffentlich, dass wir äh, nochmal das ganze Revue passieren lassen und überlegen, was aus dieser Zeit nehmen wir mit. Wir Gerade wenn wir das Heft produzieren, arbeiten wir ja eng zusammen. Wir sind aufeinander angewiesen, wir lesen alle Stücke und kommentieren sie. Und bisher haben wir das immer mit Mappen gemacht, die von einem zum anderen wanderten. Jetzt in den letzten Wochen haben wir das alles digital gemacht und ein paar Dinge davon haben sehr, sehr gut geklappt. Und ich
1: denke, da werden wir auch einiges beibehalten. Gibt es eine Sache, wo du sagst, das würde ich gerne beibehalten, ganz konkret?
4: Ja, tatsächlich, wo ich das schon sagte, irgendwie dieses Produzieren des Heftes, wenn wir die Anmerkungen machen an die Texte, dann haben wir das immer mit tatsächlich irgendwie so mit Stift auf Papier gemacht und wenn dann der vierte oder der fünfte gelesen hat, dann sah die Seite schon sehr, sehr unordentlich aus. Das haben wir jetzt einfach mit PDFs gemacht und dann sieht es auch, wenn schon viel korrigiert wurde, sieht das Dokument noch sehr sauber aus und das
1: ist dann doch irgendwie ein Vorteil, habe ich gemerkt. Könnte also möglicherweise bleiben im Brand 1 produktionsprozess Etwas neu sortieren, das klingt ja erstmal relativ sanft, fast schon vorsichtig. Wir haben das Beispiel Lieferketten ja in diesem Podcast schon gehört. Da ist der Prozess... Teilweise aufwendig und vor allen Dingen radikal. Im Editorial schreibt die Chefredakteurin Gabriele Fischer ja auch, dass nur Ordnung schaffen alleine nicht ausreicht. Man muss alles hinterfragen und sich von manchem vielleicht auch trennen. Vielleicht ja wie angesprochen auch von Mappen. Muss das neu sortieren. also wirklich immer radikal sein, damit es wirklich was bringt?
4: Also zum einen muss man sagen, irgendwie, wir sind auf diesen Schwerpunkt schon vor der Corona-Krise gekommen. Einfach weil wir der Meinung sind, dass in einer dynamisch beschleunigten Welt wie unserer man sich immer mal wieder hinterfragen muss. Man muss innehalten und sich neu sortieren, weil es ist eine Zeit, in der sich Karrieren wahnsinnig schnell entwickeln können. Es ist eine, eine Zeit, in der Unternehmen mit Risikokapital zum Beispiel wahnsinnig schnell wachsen können. Und da muss man immer mal innehalten. Und wir haben das bewusst nicht radikaler Neuanfang oder sowas genannt, sondern neu sortieren, weil wir der Meinung sind, dass es nicht darum geht, alles Bewährte über den Haufen zu schmeißen, sondern dass man eben genau fragt, sind wir auf dem richtigen Kurs, was soll bleiben, was soll weg? Also es ist eher so ein, ja, so wirklich so ein Sortieren.
1: Was ich in dieser Ausgabe auf jeden Fall schon gelernt habe, ist, dass ähm, die Krise, ich sag mal allgemeine Entwicklungen und allgemeine Trends nochmal beschleunigt. Und du hast ja auch gerade angesprochen, dass ihr schon vorher auch über dieses Thema Neu sortieren nachgedacht habt. Aber ist es schon so, dass in so einer Krise solche Sachen dann doch nochmal viel, viel schneller ablaufen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass... Ähm oder das haben wir beobachtet in diesen Geschichten, dass es nicht so einfach ist, sich neu zu sortieren ohne diese Krise, ohne diesen tieferen Einschnitt. Also ich selbst habe hab eine Geschichte gemacht für diese Ausgabe, da geht es um den Softwarehersteller Jimdo, der hat sich schon Ende 2016 äh, neu sortiert, da musste ein Viertel der Belegschaft, musste das Unternehmen verlassen und Vorher hat man aber versucht, auf anderem Wege die Organisation effektiver zu machen, weil man gemerkt hatte, oh, unser Innovationstempo ist nicht mehr so hoch. Das war allerdings echt schwierig. Also man hatte noch gar nicht so eine richtige Krise vor Augen. Es gab keine finanzielle Nöte. Man hat nur gemerkt, wir müssen uns äh, verändern. Es gibt irgendwie harte Konkurrenz, aber... Das reichte nicht. Es war unglaublich schwer, mit dieser kompletten Mannschaft die Organisation neu aufzustellen. Und dann hat man sich zu einem sehr harten Einschnitt entschieden. Wie gesagt, diese Entlassung von einem Viertel der Belegschaft. Und danach hat jeder sofort gemerkt, oh, hier entsteht gerade etwas Neues. Und äh, insofern äh, war das dann der Einschnitt, der wirklich dazu führt, dass sich
1: auch jeder... Umstellt. Jimdo ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wenn man sich mal da so ein bisschen umschaut. Airbnb, Zalando, Uber, Slack, alle im Umfeld der letzten Krise, der Finanzkrise 2008 gegründet worden. Ist an dieser ganz alten Floskel von der Krise als Chance also auch tatsächlich was dran?
4: Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist. Bei Jimdo zum Beispiel kann man das sehen, sowohl am Unternehmen als auch an den einzelnen Leuten. Also beim Unternehmen kann man schon sehen, ja, die hatten dann nach vielen Jahren des Erfolges, hatten sie wie gesagt gemerkt, okay, wir haben da Konkurrenz im Nacken und wir sind nicht mehr so innovativ wie vorher und dann ist aus der Krise etwas wirklich äh, sehr Gutes entstanden. Die haben also auch ihr Produkt nochmal ganz neu überdacht und, äh, und das ist jetzt äh, ziemlich erfolgreich. Bei den einzelnen Leuten kann man sehen, die haben auch gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, für ein anderes Unternehmen zu arbeiten, weil es irgendwie sehr, sehr... Da war und eine wirklich äh, große Freiheit herrschte, man verstand sich mit den Kollegen und für viele war es eine Katastrophe, als sie das Unternehmen verlassen mussten. Aber mit denen, die ich jetzt im Nachhinein gesprochen habe, sagen, das war der beste Arschtritt, den ich mir vorstellen kann. Also da ist einfach was Gutes entstanden. Also viele haben sich dann mal getraut, sozusagen in die Selbstständigkeit zu gehen mit, mit Dingen, die sie schon immer gerne mochten. Also, ich glaube schon, da ist was dran an dieser, dieser Chance, die aus der Krise entsteht.
1: Gibt es denn eine Geschichte aus dem Heft, die du am Wochenende beim Abstandsbier oder von mir aus auch beim Abstandswein einer Freundin oder einem Freund wirklich absolut ans Herz legen würdest, aus dem aktuellen Heft?
4: Na, ich finde zwei Geschichten. Oder es, da sind dann natürlich eine Menge Geschichten drin. Äh, die mir gut gefallen, aber zwei vielleicht die noch mal eine besondere Art sind und da ist zum einen eine Geschichte über das Artemis Quartett, ein weltberühmtes Streicherquartett, das musste sich aus persönlichen Gründen neu sortieren, also wie gesagt, das Quartett, das sind vier Leute und dann sind zwei ausgeschieden, zwei neue kamen hinzu, also 50% Prozent. Und bei, bei diesem Streichquartett kann man sehen, was für eine sensible Angelegenheit das ist, dass man sich irgendwie, wie man sich aufeinander einstellen muss und quasi auch lernen muss, zusammen im Takt zu atmen. Also das ist eine Geschichte, die mir gut gefallen hat. Eine zweite Geschichte, da möchte ich noch darauf hinweisen, das ist eine Bilderstrecke eher von, des Künstlers Mathieu Burel. Der hat Material aus dem Heft genommen, also Bilder, teilweise auch Texte aus dem Heft und hat sie neu zusammengesetzt, also Collagen gemacht. Und da kann man sehen, wie aus etwas bestehendem, altem, wenn man es anders zusammensetzt, etwas ganz Neues entsteht. Und das finde ich
1: auch ganz beeindruckend. Brand 1 redakteur Mischa Teubner sagt das hier im Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Und das neue Brand 1 Magazin mit dem Schwerpunkt Neusortieren gibt es seit ein paar Tagen am Kiosk oder vielleicht auch schon in euren Briefkästen, solltet ihr Abonnentin oder Abonnent sein. Das war die Juni-Ausgabe unseres Brand 1-Podcasts hier bei Detektor FM. Im Brand 1 Magazin, egal ob jetzt gedruckt oder digital, findet ihr natürlich noch viel, viel mehr Lesenswertes zum Thema Neusortieren. Zum Beispiel die Geschichte der Softwarefirma Jimdo. Denn einer der Gründer hat die Firma vor wenigen Jahren einer Radikalkur unterzogen und an deren Ende sind ein Viertel der Mitarbeiter entlassen worden. Warum das schmerzhaft und für das Unternehmen trotzdem wichtig war, das lest ihr im neuen Brand1 Magazin. Solltet ihr übrigens noch kein Abo haben, schaut doch mal auf brand1.de vorbei. Denn dort findet ihr auch alle anderen Produkte der Brand 1. Zum Beispiel die aktuelle Edition, in der es auch noch mal mehr zu Frank Piller und dem Thema Open Innovation gibt. Habt ihr mir zu diesem Podcast was zu sagen, Feedback, Kritik oder vielleicht auch einfach Gedanken zum Thema neu sortieren, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an kontakt @detektor und detektor.fm mit K. Das wird gerne mal mit C geschrieben. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Geld und Finanzen hören wollt, dann kann ich euch unseren Podcast Reden ist Geld mit Nina Sonnenberg empfehlen, denn da ist in der aktuellen Folge der Bad Banks Regisseur Oliver Kienle zu Gast Das ist übrigens eine der Serien, die ich tatsächlich dieses Jahr, also die aktuellste Staffel, total verschlungen habe Zuletzt hat Oliver Kienle auch Projekte für Netflix umgesetzt Ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch wir haben am Freitag das Drehbuch geschickt und am Montag kam die Zusage, dass sie es machen wollten. Typisch und eine undeutsch. Woche später total undeutsch, ja, ja. Beim Kinofilm hätten wir ein bis zwei Jahre gebraucht und um diese ganzen
3: Töpfe äh, kriegen müssen, um den Film finanziert zu bekommen. Und bei Netflix hatten wir das innerhalb von einer Woche finanziert.
1: Reden ist Geld findet ihr in allen bekannten Podcast-Apps und natürlich auch auf detektor.fm. Dort gibt es natürlich alle Informationen auch zu diesem Podcast hier und auch alle bisherigen Folgen des Brand 1 Podcasts. Abonniert uns doch auch gern in eurer Lieblings Podcast-App. Wenn ihr zum Beispiel den Musikstreaming-Dienst dieser nutzen solltet, dann könnt ihr uns dort auch ganz einfach folgen oder besser die Verfolgung aufnehmen. Die Redaktion dieser Ausgabe hier hat mein Kollege Javan Wenz betreut. Ich bin Christian Bollert und würde mich freuen, wenn wir uns dann Mitte Juni zu unserer Brand 1 Bonusfolge wiederhören. Euch einen guten Start in den Sommer und ich hoffe, bis bald.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.